0: L'Agir Carco présente « Tout au long du chemin ». nous allons vous raconter l'histoire d'un voyage. Le voyage de celles et ceux qui accompagnent un proche sur le chemin de la perte d'autonomie, de la maladie ou du handicap. Un chemin bouleversant et douloureux, mais qui parle aussi d'amour et de partage. Depuis le choc du diagnostic jusqu'à l'acceptation de la situation, les émotions se bousculent. Déni, colère, peur, tristesse et au bout du chemin, parfois, la quête de sens. Flavia, Pauline, Zaina, André et Catherine ont tous les cinq parcouru ce chemin. Dans chaque épisode, vous entendrez une partie de leur histoire, suivie de l'éclairage d'Émilie Gabillet, psychologue spécialisée dans l'accompagnement des aidants. Tout au long du chemin, un podcast présenté par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite, qui propose un ensemble de services destinés à soutenir et accompagner les aidants. Épisode 6, l'acceptation. André, Flavia et Pauline parviennent à trouver la force d'accepter la situation grâce au soutien de leur entourage. Après les visites auprès de sa femme à la maison de retraite, André rentre chaque soir seul chez lui. C'est auprès de ses amis qu'il trouve de la force. Il faut de l'aide un peu pour la partager. On ne peut pas vivre avec
1: cette douleur seul. Il faut pas avoir la prétention d'être solide et de passer à travers cette douleur. C'est là, c'est là que l'aide de personnes comme celles que j'ai eues au fil, au fil des jours, une aide psychologique est immensément importante. Et c'est là que vous avez des amis avec qui il faut partager, plus que les parents d'ailleurs. C'est assez étrange. Euh plus que les enfants, beaux enfants, etc., les, les amis sont une source extraordinaire pour euh, accepter, pour écouter, sans autre, euh, autre, chose que justement la compréhension. Alors que dans la famille, les enfants ont toujours tendance à, à, à dire, papa, tu devrais faire ceci, tu pourrais bien faire cela. C'est à donner des conseils. Tandis que les amis sont beaucoup plus sur un mode de partage et d'écoute. Euh, tous les mois, euh, j'envoie un, un message, euh, j'appelle ça euh, les nouvelles les nouvelles de Maria, et euh, je dis euh, voilà ce qui se passe, voilà ce qui, comment son, son état de santé évolue, et, et j'ajoute toujours quelques paragraphes me concernant. Voilà ce que je fais, voilà comment je vis ça, voilà et j'ai changé. Donc je reçois dans les jours qui suivent quantité de réponses extrêmement euh, chaleureuses, empathiques, qui fait que j'ai vraiment le sentiment d'avoir partagé, et de, donc de diminuer considérablement ma douleur. Le, le fait que les, les, nos amis nous aident, nous supportent, viennent contrecarrer le sentiment de solitude qui est, qui est derrière la séparation avec celle la personne qu'on aime donc l'amour l'amour vient vient de l'amitié les mots se rapprochent l'amour et l'amitié sont intimement intimement liés donc euh, on n'est pas seul voilà et en plus c'est que les amis connaissent L'autre personne, celle, la, celle, la personne que vous aimez, les amis l'aiment aussi. Les amis partagent un peu votre amour. Donc, c'est merveilleux d'aller chercher, d'avoir ce support des amis. Donc là, je suis sorti un peu de ma, de ma coquille, quelque part, et, et, et ça me fait beaucoup de bien depuis que j'en parle, quoi. ça c'est clair, clair, ça me fait beaucoup de bien.
0: Flavia va vivre le dernier été avec son père, atteint de la maladie de Charcot. Elle rassemble les amis, la famille, dans une maison en bord de mer, à Granville.
2: Je savais que c'était les derniers moments, je savais que c'était le dernier été. Euh, mon père adore cet endroit, il adore Granville. Euh, on a on réussi à lui mettre son lit de manière à ce que quand on le soulevait, il voyait la mer de son lit. Et en fait, euh, on a passé un été où... Euh, la plupart de nos amis les plus proches, que ce soit ceux de mes parents, de mon frère et de moi, sont passés à un moment, nous voir. Donc encore une fois, des moments privilégiés. Moi, j'ai fêté mes 30 ans pendant le mois de juillet. Euh, pareil, je m'étais demandé hein, un peu les derniers mois comment je fêterais mes 30 ans, je m'étais imaginé que je reviendrais ici à un moment, le faire. Je me suis dit, mais en fait, euh, c'est ton dernier anniversaire avec ton père, si tu le sais, c'était 30 ans, t'as envie de le, les fêter avec lui. Donc en fait, j'ai fait venir à moi mes amis. On a organisé un week-end euh, où mes meilleurs amis sont venus, on était une vingtaine, des amis nous ont prêté une maison à côté où on a pu les loger tous. Il euh, y a un moment, où, bah, le soir de mon anniversaire, on, on réserve dans un restaurant, mais en fait voilà, le problème c'était l'escalier, et donc euh, impossible d'arriver à sortir mon père euh, de l'appartement, on a essayé plusieurs fois, mon frère qui portait, mais on a, on, a, ça a été, on a évité la catastrophe qui tombe tous dans les escaliers plusieurs fois, on était très frustrés de ça, de ne pas réussir à le sortir, et en fait, on a organisé une sorte de procession où il euh, y avait euh, cinq costauds enfin, parmi mes amis ou mes cousins qui l'ont porté. Euh, donc tout le monde était, tout le monde avait un, une mission et celui qui tenait la porte, celle qui vérifiait quand ben, la lumière marchait. Enfin, tout le monde s'est pris euh, au jeu. On a tous, euh, on avait tous un rôle. Euh, et on a réussi à le sortir, et euh, on a descendu la rue de la Haute-Ville de Grandville jusqu'à la crêperie où on allait, en procession, tous ensemble, avec une gaieté, on était tous hyper heureux de avoir réussi à, ce qu à le descendre et à ce qu'ils viennent avec nous. Un moment vraiment de... Je vous dis, cet été euh, a été un été sublime. Tous ces deux mois d'été, finalement les choses n'ont pas empiré. On a eu des petites frayeurs à un moment, il a quand même été chez le médecin, on s'est demandé même s'il n'avait pas le Covid. Mais les choses sont finalement restées stationnaires, entre guillemets. Et en fait, c'est en rentrant à Paris, euh, tout début septembre, que tout, tout s'est empiré en une seconde, et que tout a dégringolé, et il est décédé le 18 septembre. Donc, ça a été comme voilà, une parenthèse enchantée, comme si quelque chose, finalement, s'était enfin quand même bloqué dans cette maladie pour nous permettre de vivre ce, ce dernier été. En fait, je considère et ce qu'on se dit souvent avec ma mère et mon frère, que cette maladie, toute terrible et dramatique qu'elle a été, elle nous a fait vivre des choses qu'on n'aurait jamais vécues. Elle nous a fait réaliser des choses. Alors, on avait déjà réalisé hein, qu'on s'aimait, qu'on était euh, prêt à tout les uns pour les autres et voilà parce que l'amour était, le lien était très très fort. Mais je pense qu'on n'aurait jamais pensé aller à ce point-là dans l'abnégation, dans le, le, le sacrifice un peu chacun pour le bien-être de cette famille et de lui, mais aussi de notre cocon euh, tous les quatre. Je trouve que dans la vie, il y a un peu des signes aussi. J'avais l'impression que c'est 30 ans que je vis... Enfin voilà, je savais que j'allais perdre ma, mon père à 30 ans, Voilà, ce qui est quand même pas un chiffre euh, euh, anodin. Mais en même temps, j'ai vécu le meilleur anniversaire de mai. enfin vraiment. Et je me souviens très bien de cet état, j'ai passé moi une merveilleuse soirée, j'étais sur un nuage, j'étais heureuse, j'avais tous les gens que j'aimais le plus au monde euh, autour de moi, et pourtant voilà, mon père, je le voyais dans son fauteuil roulant, sans pouvoir manger, sans pouvoir, euh, avec son, sa machine reliée, mais voilà, j'étais dans une, un état de, de bien-être, de béatitude, de « c'est le dernier anniversaire avec ton père, tu le sais, c'est les dernières vacances d'été ici ». Avec lui, tu le sais, mais en même temps, cet amour cette euh, me porte tellement, me, me met euh, au-dessus de tout ça, euh, que je vous dis, euh, tout le reste est bloqué. La tristesse, le, la colère, tous ces sentiments euh, sont bloqués quelque part, et juste le, le fait de profiter de chaque instant.
0: Pauline aide sa petite-fille, Lia, au quotidien. Elle lui apprend à vivre avec son handicap et accepte cette nouvelle vie.
3: C'est facile d'en parler pour mon mari et moi. Euh, on est très ouverts là-dessus. Ce qui est compliqué, c'est euh, l'incompréhension euh, des personnes. Euh, ou pour une petite anecdote, ou peut-être que c'était pour me remonter le moral, où on m'a dit « oui, mais tu sais, Lia, elle a que les jambes, elle a toute sa tête ». D'une violence de recevoir ces propos parce que du coup bah, j'avais envie seulement de dire à la personne bah, Prends ses jambes et puis euh, on verra quoi. Où on inverse les rôles si ça arrive à ton enfant. Voilà, je pense que n'importe quelle sorte de handicap euh, c'est très dur à accepter et c'est un travail euh, au, qui se fait au quotidien. Enfin, c'est petit à petit, c'est pas un jour je me suis réveillée et je l'ai accepté. J'essaye je, de l'accepter au quotidien. C'est parce que le diagnostic est là, euh, les images sont là. Euh, les, les raideurs euh, dans les jambes de LIA sont là, et voilà, il faut, il faut vivre avec. Ce qui m'aide à accepter, c'est LIA, parce qu'elle a une force euh, d'envie. Euh, ce qui la motive là, c'est euh, d'aller à l'école. Euh, de, elle me dit qu'elle va courir et sauter dans la cour de récré, donc ça peut être un vrai, euh, une vraie motivation. Et je pense vraiment que là, comme on stagne un petit peu, bah, je pense que vraiment l'école va lui faire le plus grand bien et va être, vraiment être un élément déclencheur pour euh, qu'elle ait plus peur de se déplacer euh, avec son chariot. Euh, c'est vraiment voilà euh, l'envie d'y arriver, quoi, l'envie de marcher. Euh, je pense que c'est vraiment euh, ben, ce qui, ce qui nous aide avec mon mari, quoi. Elle a, une force de caractère que je pense qu'on aurait bien bien abandonné nous avant on n'aurait pas cette force là il y a aussi notre entourage bien évidemment nos amis euh, bah, qui sont devenus euh, no, notre famille euh, voilà qui sont euh, mais tous les jours là pour euh, là pour nous et qui sont aussi euh, là pour moi parce que ben c'est vrai qu'on demande beaucoup Lia mais on demande pas trop euh, comment va les dents enfin peu de personnes pensent à les dents et voilà donc c'est vraiment euh, ça va être fort ce que je vais dire mais on va dire que c'est pas des paroles en l'air euh, ceux-là euh, ils nous ont dit euh, on sera là euh, dès, le, dès qu'on leur a annoncé le diagnostic de l'IA et ben ils sont là euh, et puis ben voilà notre vie est différente on prend des chemins différents parce qu'avec mon mari on, a la, on voit la vie complètement différemment avec un enfant handicapé euh, des choses auparavant auxquelles on s'arrêtait, ben maintenant en fait on s'arrête plus parce qu'on n'a pas besoin de mettre notre énergie là-dedans. Et notre vie ben, a complètement changé, mais moi, mon rôle des c'est le plus beau rôle de ma vie.
0: Pour comprendre cette phase d'acceptation qu'ont traversé André, Flavia et Pauline, nous allons consulter l'avis de la psychologue Émilie Gabillet.
4: L'acceptation, euh, c'est un travail intérieur. Et comme le dit Pauline, euh, c'est un travail du quotidien. On n'est pas dans un travail avec une ligne d'arrivée ou quelque chose qui est acquis, avec aucun retour en arrière. C'est vraiment un travail qui se réactualise tout au long de l'évolution de la pathologie et des événements et qui va permettre justement d'accepter la perte et son irréversibilité, et de pouvoir ensuite réinvestir la vie telle qu'elle est dans l'ici et maintenant. Donc c'est un processus qui est plus ou moins lent en fonction des personnes, mais qui est quand même relativement lent, en tout cas qui demande du temps, euh, et qui représente un véritable travail psychique. Donc l'enjeu pour nous, euh, professionnels, c'est vraiment d'identifier et d'intégrer justement avec la personne ce qui a été perdu. Est-ce que la personne elle a perdu un idéal Est-ce qu'elle a perdu euh, sa représentation de l'avenir Son statut de parent Son statut d'enfant Son statut de conjoint Est-ce que c'est sa place au sein de la famille qu'elle a perdue Sa liberté Sa vie sociale Son lien avec son proche La représentation qu'elle avait de son proche Parfois aussi, c'est là je parle plutôt pour les aidants concernés par la... des maladies neurocognitives, mais c'est aussi la manière dont ils étaient investis par l'autre l'autre, euh, mon proche, m'investissait de cette manière-là, il était comme ça avec moi, il n'y avait que lui qui était comme ça avec moi et qui me renvoyait cette image de moi. Et ça, les aidants le verbalisent pas toujours forcément, mais il y a souvent ça derrière, c'est que l'autre était... c'était le seul à être comme ça avec moi et j'étais comme, j'étais aussi avec lui de façon unique. Voilà, donc c'est un, un travail psychique qui prend du temps et qui dépend beaucoup... Euh, du soutien social euh, qu'ont les proches aidants. Et là, dans nos trois exemples, euh, on voit quand même que ce travail d'acceptation, il a été très facilité par les ressources des personnes. André, comme Flavia, comme Pauline, euh, ont, ont beaucoup de ressources au sein même de leur relation avec leurs proches en situation de maladie ou de handicap. Euh, C'est une relation euh, dite d'amour, une relation... Euh, source de plaisir, source de gratification, et ils s'appuient beaucoup sur cette relation pour, euh, pour cheminer dans leur processus. Et puis il y a tout ce qui concerne les ressources extérieures, et là encore c'est des personnes qui, a, qui, qui ont l'air d'être bien pourvues en ressources extérieures, qui ont, qu ont des amis, qu'ont qu ont de la famille, euh, et on sent, d'ailleurs Pauline à un moment donné parle de la maladresse de certaines personnes, on sent qu'il y a vraiment une hypersensibilité justement à la qualité de cet entourage et, et on sent que cet entourage il, il, il diminue le sentiment de charge hein. euh, il diminue le sentiment de solitude et il est vraiment fondamental en tout cas il, il me semble avoir été fondamental dans le, le, le cheminement et le processus de ces trois aidants je dois dire que euh, ce n'est pas le cas de toutes les personnes que je rencontre. Il euh, y a beaucoup de personnes qui sont très seules à accompagner leurs proches, qui n'ont pas cet entourage ou qui ont des euh, relations tendues, conflictuelles avec les différents membres de leur famille, qui, qui ressentent une, une incompréhension euh, assez générale de l'entourage. Je ne me sens pas compris par mon entourage, ça c'est quelque chose que j'entends quand même très souvent individuellement ou en groupe. Et, et ça aussi, c'est douloureux. Hein. La manière dont ça vient aussi euh, questionner mon rapport aux autres, euh, c'est quelque chose qui est quand même assez euh, souvent décrit. Et puis, il y a ce re cette relation avec la personne en situation de handicap ou de maladie qui n'est pas non plus, non plus, pour tous, source de plaisir, euh, qui peut être très tendue, euh, qui peut être très conflictuelle, avec un refus d'aide de la part de la personne euh, qui est aidée avec un sentiment d'échec de, de la part de la personne qui aide. Euh, donc voilà, ce, ce sentiment de d'accomplissement et de grandir dans, dans l'expérience, il n'est il est pas, pas connu par tous. Euh, donc en tout cas, tout l'enjeu pour nous, euh, professionnels, c'est vraiment justement d'aller chercher les ressources. Euh, où sont-elles ces ressources Est-ce qu'elles sont au sein de la relation avec la personne euh, Malade ou en situation de handicap, euh, est-ce que c'est ça qui m'aide à tenir? Est-ce que c'est mon entourage et la manière dont je me sens soutenue euh, et valorisée par mon entourage? Ou est-ce qu'elles sont plutôt euh, internes, ces ressources? Est-ce que, voilà, euh, euh, est-ce qu'on a affaire à des personnalités euh, créatives, euh, souples psychiquement? Euh, donc, voilà, c'est un peu euh, ces questionnements-là qu'on se pose quand on accompagne quelqu'un. C'est sur quoi je vais pouvoir m'appuyer pour les aider à, à cheminer et, et à être le plus serein possible dans, dans cette expérience.
0: Vous écoutez Tout au long du chemin, un podcast en 7 épisodes, disponible sur toutes les plateformes. Si vous aussi vous accompagnez un proche en perte d'autonomie, malade ou en situation de handicap et que vous avez besoin d'informations ou de soutien, le site maboussole recense l'ensemble des solutions disponibles près de chez vous ou de votre proche. Des informations claires, fiables et personnalisées. maboussole est un service proposé par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite, qui s'engage aux côtés des aidants.